0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,
1: 一一解答，
0: 欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。被称为湖北第一聪明，创办人人网、打败开心网的陈一舟是如何一步步成为互联网大佬的？有请崔
0: 磊。有请崔磊。如果您和我一样啊，都是一名八零后，那您应该还记得十几年前风靡校园的人人网，它的创始人是被称为湖北第一聪明的陈一周，这个称号啊不是自诩的。而是360创始人周鸿祎对他的评价。周鸿祎呢和陈一舟都是湖北人，属于老乡。陈一舟也确实很聪明，在学校里边从不埋头读书，但是成绩却一直都很好，典型的别人家的孩子。上高中那会儿呢，因为成绩突出，班主任默许他打篮球、看课外书，结果他还是顺利的考上了武汉大学物理系。上了大学，陈一舟仍然不怎么喜欢上课，经常请病假溜到省图书馆里边去看科幻小说啊。到了大二那年，呢，陈一舟发现隔壁计算机系整天咕叨着一串看不懂的数字，很神秘，更像是。他向往的科幻世界。就决定转去计算机系了，恰好呢和雷军成为了同班同学，只是和埋头苦学不问世事的雷军相比啊，这个陈一舟依旧没能定下心来。接下来的三年，他把更多的时间花在了惋惜自己因为相貌平平而未能得偿所愿的爱情上啊，谈恋爱。毕业之后呢，雷军选择了加入刚成立不久的金山软件，而家境殷实的陈一舟随全家移民到了美国，进入了特拉华大学继续深造。在这所常春藤名校啊，陈一舟追随初心，又一次选择了物理专业。但在国内没怎么上课，国外又没怎么积累，啊，这个陈一舟遇到了难题。有一次啊，他和几个同学一起参观教授的实验室，随手拿起了一份桌上的论文，刚开始读标题他就愣住了啊，一连串标题中超过一半的这个单词他都完全看不懂啊，干脆就悻悻放回，暗叹一句：算了算了，不学了。想成为中国爱因斯坦的初心因此破灭，陈一舟索性又转去了麻省理工学院攻读机械工程，频繁换专业的习惯也被延续到创业时期。当然啊，这是后话了。此时还没有创立搜狐的张朝阳也在麻省理工，还有一年就将毕业了。两个人见过两三面，不算很熟。但这位师兄呢，开着敞篷车，深踩油门，呼啸而过的场景，多年过去，陈一舟依然印象深刻。而此时啊，屡次转校的学弟陈一舟，接受到了来自家庭的巨大压力。这次呢，他必须安安分分的拿到学位，否则必须接受家人的安排。聪明人终归还是聪明人。陈一周顺利修完学分，拿到学位，开始了他第一段工作，主管公司在亚洲地区的技术业务，很快就拿到了一个总裁奖，事业看上去一片光明。但此时，这个陈一周又变了啊！他辞掉工作，去了斯坦福大学攻读 MBA 和电机工程双硕士学位。斯坦福大学一直被认为是硅谷的心脏和大脑，像是雅虎啊、惠普啊、谷歌啊、特斯拉啊这些美国巨头科技公司的创始人都是毕业于斯坦福。1997年底，雅虎日均访问量突破九千万人次，创始人杨致远的身价飙升至十亿美元，成为了互联网行业当中的华人首富。陈一舟见状羡慕不已啊，也想做个十亿美元的生意，又恰好找到两个志同道合的朋友，嗯，三人合计一下，决定定下方向，做全球最大的华人虚拟社区。嘿、hey, ，不断思考如何变化的陈一周，过人聪明的陈一周，到底是如何一步步打造出人人网的呢？我们有请商业小纸条。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你。有请商业小纸条，请商业小纸条。
1: 1999年，离毕业只有一个多学期的陈一舟带着两个志同道合的伙伴，开启了回国创业之路。此时，刘强东正窝在中关村一个4平方米的柜台里卖着光盘和刻录机呢。马云在徒有四壁的民房里，对着17个员工兴奋地谈论着阿里巴巴未来50年的发展版图。马化腾呢，犹豫到底要不要把 QQ 卖掉啊？海归陈一舟呢，凭借华丽的海外经历、学历，得到了高盛投资的一千万美元。陈一舟拿着钱在清华大学附近租了一间大办公室，条件相对挺好的啊。资金到位，场地有了，关键问题来了。呃，陈一舟和两个伙伴都不是科班出身，呃，上上网可以，搞搞工程也可以啊、呃，做做商业也行，但是写代码不行啊，没人敲着程序。三个人决定呢，深夜潜入清华大学寻找人才啊。方法很精准，直接找到计算机系的男生宿舍，挨个敲门。最终呢，陈一舟挑中了三个学生搞兼职，分别是王小川、周峰、许朝军。这三个人后来名头都是大的吓人，王小川成了搜狗的 CEO， 周峰成了有道的 CEO， 而许朝辉二十五岁当上人人网的副总裁，在业内被称为技术天才。啊，知人善用到这个份儿上的陈一舟的华人虚拟社区自然很快成型，取名 China Ren， 说简单点啊，就叫中国人嘛。啊，上线半年，用户数突破一百万，成了中国第一大虚拟社区。与此同时呢，陈一舟的一千万美元。啊，在推广当中也渐渐的到了底啊，没钱了。更不幸的是，那一年呢，美国也迎来了股灾，互联网泡沫破裂了。原本支持陈一周烧钱抢市场的高盛投资态度也变了，明确告诉陈一周啊，我不会再给你钱了。此时呢，走投无路的陈一周想到一个人就是大学同学雷军啊。两个人呢，就坐在雷军的捷达车里头聊起了社交平台。已经小有成就的雷军果断摆摆手啊，雷军这时候应该在金山呢啊，他就说了说做社交这玩意儿没前途啊。就在不久前呢，我刚以同样的理由拒绝了想把 QQ 卖给我的马化腾。哎呀，言语当中多有一些不屑和骄傲啊。只是后来呢，雷军也做起了社交软件，取名米聊，功能相当完善，体验也挺好。但是，呃，马化腾这边出了个微信啊，一下子被微信打得找不着北啊。这是后话。这时候，蔡达任账上的资金只够维持一个月了，彻底无路可走的陈一舟呆坐在空荡办公室里。突然，楼下传来。一阵跑车的轰鸣声啊！这是哪儿来的富二代呀？啊,啊，就伸头去看。几分钟之后呢，办公室门口出现了一张熟悉的面孔，谁呀、啊？师兄张朝阳。哎，回国之后的张朝阳依旧喜欢开跑车啊，很嚣张啊，很年轻啊，很张扬啊。啊，但当时的张扬是有资格的，人家已经是国内第一大互联网公司搜狐的创始人了。这个张朝阳过来找他聊天，开门见山说：“我看中了你这个参加人的社交这玩意儿，我我我想买啊。”而在恶劣的投资环境之下，不卖就等于前功尽弃啊。无奈，陈一舟选择卖身活命。最终呢，搜狐以价值三千万美元的股票并购了财纳认，同时也把陈一舟这人儿给纳入麾下。但是，寄人篱下从来都不是陈一舟的。作风半年之后呢，选择了离开搜狐，另寻出路。出走之后的陈一舟始终没有断了做社交的念头。二零零二年，陈一舟收购了社交论坛猫扑，那时候猫扑呢就很受年轻用户欢迎啊，论坛里各种闲聊大杂烩很火啊，炖出了刘强东夫人张泽天、教授易小星等等网络名人。二零零六年呢，陈一舟又照着 Facebook 创办了社交平台五 Q 网。哎，大佬们的人生经历总是那么相似且周而复始。呃，此时同样家境优越、海归背景的王兴，也照着 Facebook 办了校内网，用户数同样冲到了100万。呃，但是呢，也遇到了一个问题，啥呢？缺钱，因为用户来的太多，钱花得太快，都花在这带宽上啊。而此时四处去找钱的王兴呢，像极了当年被雷军拒绝的陈一舟。只是这一回呢，陈一舟向王兴抛出了橄榄枝，以千万美金的价格收购了校内。2009年，校内正式改名叫人人网。两年之后赴美上市，估值一度达到九十四亿美金。陈一舟代替张朝阳登顶了互联网的这个圈子啊，这个时代的车轮继续向前。如今王兴又凭借美团成为互联网的新贵，那么谁将又是下一个陈一舟呢？嗨，大家好，我是崔
0: 磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，朋友圈我会分享创业思考、商业观察以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。